0: L'invité du jour. Aujourd'hui, je reçois Nathalie Davoine. Bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes responsable des relations extérieures, médias et études au Centre d'Information sur l'eau. Et alors que certains ont dû changer leur projet ski, puisque pas de neige dans les Pyrénées, on zoome sur la situation préoccupante des Pyrénées-Orientales, notamment hein, au niveau euh, du stress hydrique et puis plus globalement de la Catalogne, avec une sécheresse sans précédent euh, historique. Hein.
1: Alors oui, en effet, le niveau des nappes phréatiques en France euh, reste, euh, en tout cas au 1er février selon le BRGM, euh, plutôt satisfaisant, certes, euh, mais on voit que la situation euh, qui s'était déjà dégradée euh, dans les Pyrénées-Orientales euh, depuis 2022 eh bien, euh, elle reste euh, très préoccupante encore, malgré les pluies que l'on a pu connaître ces derniers temps. Alors, il faut savoir, et je, je tiens à le rappeler, euh, pour que les nappes se remplissent, il faut qu'il pleuve à partir des, des mois de, de septembre jusqu'au mois de mars, donc euh, quasiment tout l'hiver. Or, dans cette région hein, des Pyrénées-Orientales, on voit bien qu'il y a un gros déficit euh, en eau et les nappes ne sont pas encore remplies. Alors, Je tenais, je tenais quand même à rappeler une, une spécificité hein, malheureusement pour ceux que vivent actuellement les Pyrénées-Orientales c'est que c'est le seul département français qui est en restriction d'eau euh, depuis juin 2022. Alors, juin 2022, on s'en souvient, hein, c'est vraiment l'été où on a eu un, une espèce de choc des consciences en France où, où jusque-là, l'eau n'était pas vraiment euh, sujet, hein, un, un sujet, c'était plutôt un sujet sur les, les, les pays euh, voisins comme euh, l'Espagne. Hein, je vois L'Espagne est également euh, en, en ce moment, hein, d'ailleurs, en, en crise majeure. Euh, avec un manque d'eau critique, notamment en Catalogne.
0: Et quelles sont les perspectives pour les prochaines semaines selon vous
1: il est quand même assez compliqué de modéliser en fait, les sécheresses à 3 à 6 mois, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y a une nécessité absolue à être vigilant quant à sa consommation d'eau. Alors en France on a, on a anticipé les choses hein, depuis 2022, les acteurs de l'eau, on le voit, hein, sont en ordre de marche euh, avec des solutions euh, pour éviter justement à avoir à effectuer les choix dans les des usages et euh, de manquer d'eau euh, cruellement, puisqu'on on sait qu'une sécheresse, elle joue sur le quotidien, effectivement, des personnes, mais elle joue aussi sur l'agriculture, sur l'industrie. On, on voit qu'une crise hydrique, elle touche directement, en fait, la, la vie quotidienne et, et, et les activités économiques. On le voit, on, on l'a vu notamment, et c'est criant, hein, pour, euh, pour l'Espagne. Hein, je vous parlais tout à l'heure euh, d'état d'urgence en Catalogne, Barcelone et, et, et 200 communes hein, du nord de l'Espagne. Euh, qui euh, voient leur, leur réservoir d'eau de pluie euh, qui sont tombés à, à 16%. Donc c'est quelque chose de, 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 de
0: catastrophique. Et pourtant, il existe des solutions pour l'avenir. Je vous laisse nous les présenter et nous redonner espoir, Nathalie.
1: Alors, nous n'avons pas une solution miracle, cela n'existe pas. Hein. Mais On est quand même en ordre de marche pour tout ce qui est réutilisation des eaux usées traitées. Alors, c'est quoi la réutilisation des eaux usées traitées Aujourd'hui, on vous livre une eau à domicile 24 heures sur 24. Cette eau, on l'utilise et ensuite, elle est récupérée et elle est traitée dans une usine de dépollution des eaux usées et ensuite, elle est remise propre dans la nature. Eh bien, la réutilisation des eaux usées traitées, ça consiste à ajouter une étape, avec des traitements euh, très encadrés, très sophistiqués. Et euh, cette eau, en fait, on va lui donner une, une seconde vie. Alors, soit pour irriguer, euh, soit pour arroser les voiries, par exemple. Mais en tout cas, ça permet de moins puiser dans les sols. Alors en France, il y a à peu près un peu moins de 1% des eaux euh, usées traitées qui sont utilisées. Pourquoi Parce que comme je l'expliquais tout à l'heure, la France étant un pays tempéré, on en avait moins besoin, moins besoin par exemple qu'en Espagne. Alors autre, euh, autre solution, c'est vraiment de lutter contre les fuites. Il faut savoir qu'en France, hein, sur le territoire national, 1 litre sur 5 d'eau potable est perdu.
0: Ouais, c'est des chiffres marquants qui nous rappellent qu'il y a encore beaucoup d'efforts à fournir pour l'avenir. Alors, On se soucie parfois de la quantité d'eau qui nous restera pour l'avenir, mais on se soucie aussi de la qualité de cette eau-là, Nathalie Davoine.
1: Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'en <coughs> France... Tout est, est extrêmement réglementé hein, quant à la pollution des ressources, mais la pollution des ressources, c'est un problème qu'on a pris à, à bras le corps pour essayer finalement de moins polluer euh, les ressources. Après, euh, ce problème euh, de la pollution des ressources, je tiens à le dire pour, pour rassurer euh, également euh, vos auditeurs, c'est qu'on ne boit pas directement l'eau des ressources en France. Hein. L'eau qui arrive à notre robinet, euh, c'est une eau euh, qui est traitée, euh, qui est très encadrée plus de 18 millions de contrôles, ce qui en fait le produit le plus réglementé en France. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que plus on va polluer la ressource, plus il va falloir la traiter et euh, cela aura forcément forcément un impact euh, sur euh, le prix du service de l'eau.
0: Merci pour votre éclairage. Nathalie Davoine. je rappelle que vous êtes responsable des relations extérieures, médias et études au Centre d'information sur l'eau, le CIO. Merci d'être passé par la micro de Phare FM.
1: Merci à vous.
0: Retrouvez ce rendez-vous en podcast sur pharefm.com slash replay.